0: Bienvenidos a un nuevo podcast. ¿cómo estáis? Ya casi es Navidad, eh, bueno, este podcast seguramente que lo estáis escuchando en diciembre, yo estoy grabando un día 30, pero es que se ha pasado el año así, y eso que nos hemos tirado tres o cuatro meses encerrados en casa, a mí, bueno, bueno, desde septiembre para acá, eh, ha pasado volado, voladísimo, ya sabéis, ya me conocéis, yo soy Ro, me podéis seguir en mis redes sociales, en Instagram, arroba eh, lapicero, con dosis, en Twitter, arroba friki barra baja gafas y por supuesto que estoy a en vuestra entera disposición por pues si queréis hacer un regalo original estas navidades ya sabéis que me podéis encargar lo que queráis y que tenéis mi tienda para ir, ver y comprar lo que os dé la absoluta gana voy a subir cosas nuevas próximamente que estoy maquinando algo y tal ya te informaré por redes sociales y esas cosas Como habéis podido leer en el título, hoy os traigo la historia de la primera superheroína que vio la luz. Pero antes de eso, dediquemos unas líneas al autor, William Moulton Marston. Joder, que parece un trabalengua, Si lo digo tres veces, aparecerá en mi casa. No lo pienso comprobar de ninguna manera. Para nosotros será nuestro querido amigo Will, que nace en mayo de 1893 en Sugus. Espera, ¿qué? Saugus. Ah, vale, ya me cuadra un poco más. Que está en Massachusetts. Estudia en Harvard y se licencia en 1915 en el 21 hace un doctorado en psicología y inventa el polígrafo, así todo de seguido. No obstante, si os metéis en Google y buscáis información de él, probablemente que lo que encontréis con mayor facilidad sea acerca de su vida privada y cómo mantenía una poligamia con su esposa Elizabeth Holloway y una de sus alumnas, Olivia Birney. Entre los, los tres tuvieron un total de cinco hijos. Como de cara al público, esto se mantenía en secreto, el matrimonio adoptó a los hijos de Oliva en, porque era su supuesta niñera, entiéndanse las comillas. Finalmente, Will muere el 2 de mayo del 47 en Nueva York como consecuencia de un cáncer. Las dos mujeres continuarían haciendo su vida juntas. Olivia, Olivia cuidaría de la casa y de las criaturas, mientras que Elizabeth continuaría dando clases en la universidad cosa que yo aplaudo, me parece maravilloso, ¿por qué se iban a separar? Eso no tenía sentido alguno. Y 38 años más tarde, o lo que es lo mismo en el 85, Olivia, Oliva, joder con Olivia, que no es la mujer de Popeye, Rocío. Oliva fallece eh, por causas naturales y bueno, pues aquí acaba un poquito eso, ¿no? Gracias al libro, al libro de La historia secreta de Wonder Woman de Jill Lepone, no sabemos qué, podemos saber que corría el rumor de que Oliva fue la gran inspiración para crear la cara del, bueno, la cara físicamente al personaje, pero Elizabeth sería su mayor influencia en su pensamiento inculcó en Will ese pensamiento feminista que abogaba por la igualdad de género que por aquella época pues yo creo que ni se hablaba del tema era como ciencia ficción. Desde luego estamos ante un cómic revolucionario que caería en las sombras cuando entra en el escenario persona de todos los ámbitos que se creían con la razón absoluta y ponían el grito en el cielo ante historias que estaban pues adelantadas a la época, ¿para qué nos vamos a engañar? Vamos, que le dijeron, Will sube aquí y pedalea. Básicamente, o Will o quien siguiera haciendo las, las historias de Will. Afortunadamente, no caería en el olvido completo, pero sí que contaría otro tipo de historias más adecuadas a la época, vamos a decirlo de esta manera. ¿Y por qué escogió el autor eh, las amazonas? Os preguntaréis, bueno, yo al menos me lo preguntaba haciendo haciendo este guión, me sorprende bastante lo adelantado que él estaba a su época, no porque yo crea que no, no, no soy una hembrista, yo me refiero en el sentido de decir, no es que una sociedad gobernada por mujeres estaría diría mejor eh, adelantado porque nadie miraba así a las mujeres o la posición de las mujeres de decir somos iguales, básicamente, y a mí eso es algo que me flipa, la verdad chapo por Will y Precisamente por esto, confiaba más en las mujeres y creía que la sociedad iría mejor si las mujeres tuvieran un mejor puesto o un tal. Yo eso es que también no, no nos mereceríamos cada uno el puesto que luchemos, seamos hombres o mujeres, pues sí que es verdad que a las mujeres nos ha costado como el doble o el triple el poder acceder a ciertos sitios y siempre cuestionándonos que porque no tenemos hijos, que quién cuida a nuestra familia, ¿sabéis? Eso que os quiero decir, o sea, estoy en como un, de acuerdo y en desacuerdo con él a la vez. Si alguien quiere acceder a un puesto de igual del género que tenga o que no tenga, hay gente sin género, la cuestión sería es si es apto o apta o apte o como se denomine esa persona para el puesto. Disculpad que me enrollo. Y las amazonas provienen de la mitología griega, que son las descendientes de Ares, el dios de la guerra, que ya vivían en una sociedad femenina. Aunque no se sabe su ubicación real, la del pueblo. Se dice, se comenta, que solo mantenían relaciones con hombres de otras tribus. ¡Claro que sí! ¡Segurísimo! <risa> mm, a ver, las más poderosas sí que podían contar como hombres como criados, el resto de las amazonas ninguna podía tener, vamos, no había hombres en la sociedad, excepto estos que os digo, y era como que se tiraban a hombres de otras tribus, y, y ya está, o sea, ese esa era la aportación de, de los hombres a, a la sociedad amazónica, guau. Wow. Igual que si hablamos de los hijos, deberíamos de, como debería de comentaros que a los niños se los... Muerte y destrucción, y si alguno de ellos tenía suerte, mutilación. Esparta, yo creo que eran unos angelitos al lado de las amazonas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero no obstante, las niñas al nacer lo que se les hacía era cortarles un pecho. Claro, es totalmente lógico y, y para nada cruel, ¿eh? Pa vamos, a ver, digamos que hay una cierta justificación, aunque a mí me parece me sigue pareciendo una crueldad que no justifica nada. Se les cortaba un pecho para que de mayores pudiesen manejar con mucha más facilidad el arco y la lanza. ¿Veis? Que seguía siendo cruel. <risa> no, en serio. Te imagínate que naces, eres Amazonas. Te cortan una teta y dicen, Buah, será diestra. Le cortamos la derecha. Y luego creces y resulta que eres turda. ¿Qué haces? ¿Te cortas la otra? Duda. Así random que se me aparece a mí por la cara. ¿Sabes? O tan corta. O aprendes a, o a. Te vuelves a mi diestra. Empiezas a tirar con la, con la derecha. Pregunto. Si alguien lo sabe, por favor, que me lo deje en comentarios. Tengo verdadera curiosidad. Evidentemente, sus rezos irían para una diosa. No iban a ser para un dios. ¿Y adivináis quién era? Artemisa fue esa gran afortunada. Y es un gran restaurante vegano que hay en Madrid. Ojalá me hubieran pagado por decir esto. Pentesilea. Pentesilea. Esto da para chiste fijo. Fue una de las amazonas más famosas que llegó a participar en la guerra de Troya. Y todo, vamos. No obstante, Aquiles, creo que era el tío bueno de Brad Pitt, terminó con su vida, pero yo creo que la amazona más famosa que a todos nos suena el nombre es Hipólita. Aparte de Diana, o sea, de Wonder Woman me refiero. Supuestamente la hermana de Pentesilea. Y digo lo de supuestamente porque... ¡Mitología! Ya sabéis cómo son este tipo de cosas. Hipólita tenía un súper cinturón mágico que le daba ciertos poderes en la batalla. Un cinturón muy cotizado, por otra parte, ya que Hércules, en su noveno trabajo, fijaos Hércules, ¿eh? Debería robárselo para dárselo a Azmete, la hija de Euristeo. Y este... ¿Quién es? <ríe> Os preguntaréis, porque yo tampoco tenía ni puñetera idea. Y es que la mitología griega es muy fácil perderse, por lo menos a mí me pasa. Euristeo fue un rey micenas y el que le encargó los doce trabajos a Hércules. se sube en un barco mmm, o nueve, según la web o el libro que leáis, ya sabemos cómo son estas cosas, mitología con dirección al río Termodonte donde había tres ciudades gobernadas por las Amazonas concretamente por Hipólita, Antíope y Melanipa ojo con los nombres <ríe> se supone que Hércules desembarca donde está Hipólita y esta se enamora Perdidamente de él, tanto, 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 que le ofrece su cinturón, su, su así, pero sin más, ¿sabes? De. ¡Toma, Hércules! ¡Oh, qué mono eres! ¡Llévate mi cinturón, mi vida, mi todo! Bueno, <ríe> venga. ¿Qué queréis que os digas? ¿Me estás diciendo.? de verdad, de verdad, me estáis diciendo que una señora amazonas que es la diosa, la puta ama de todas las amazonas, va a caer en eso no sé, a mí es que me cuesta creer este tipo de cosas, pero claro mitología, no se sabe, no, no sé qué pues, pues ya está es lo que hay y, y ya está pero vamos, un amazonas que coge y le entrega así porque sí y tal mmm. pero hay una esperanza, una era, era como nombre, o sea como personaje otra Amazonas que desconfió desde el principio y que no dudó en hablar con sus hermanas para ponerlas en alerta. Lógicamente, Hércules no era tonto y ante la sospecha no dudó en cargarse a Hipólita y quitarle el cinturón. Coger varias de sus armas, prepararse para, ser, para su lucha contra las Amazonas y terminar cargándose a la mayoría de ellas, pero huiría con el cinturón y además muchos materiales que repartiría en Micenas. Lo consiguió Hércules, consiguió esa prueba. Era Hércules, no le iban a dejar sin ella. Y algunas se la tenían que poner fácil, ¿no? Digo. Pero, queridos oyentes, esto es solo la mitología. Para empezar, nuestra superheroína de hoy, la Mujer Maravilla, no tiene un nacimiento como tal. Es decir, su creador presentó su nacimiento a partir del barro o la arcilla que la misma Hipólita, la gran reina amazónica, estaba modelando. Su primera aparición sería en All Star Comics Número 8. Se presenta Diana en la tribu amazónica, en la isla Paraíso, seguimos sin saber su ubicación exacta, y en esta isla, pues de repente, llega el capitán Steve Trevor que ya sufre un accidente aéreo y acaba pues como aterrizando como puede en, dentro, bueno, dentro de la isla. Pues me imagino en plan como la peli en el mar o algo de esto, que tienen que ir a por él a, a rescatarle. Y... y ¿quién iría por él? Sí, amigos, nuestra querida Wonder Woman, Diana. ¿Quién iba a ir si no? Lo cuida y pues como la mitología termina enamorándose perdidamente de él. No os voy a volver a decir que es una amazona, o sea, es que no son cosas que a mí no me casan, igual es la, la imagen de la cultura popular que tengo yo en la cabeza, no lo sé. Pero hay un consenso entre todas las amazonas como una reunión familiar que sería una competición para Bier, para ver quién era la más digna merecedora para acompañar a Steve de regreso a su mundo recordad que está en un sitio eh, las islas estas las isla, la isla paraíso está en un sitio que se desconoce y Steve llega allí de casualidad claro, hay que devolverle a su, a su lugar ¿no? a ver, lógicamente ¿quién creéis que no hizo caso y se presentó a las pruebas eludiendo la advertencia de su madre de no vas a ir aunque la ganes eh... Se puso una máscara para poder participar, como es lógico ganó, y os imagináis <ríe> la sorpresa de la madre, otra vez vuelvo a no sorprenderos en absoluto, cuando os digo que la reina dijo, venga va, tira, anda, tira, Diana, tira. Y la recompensa para Diana sería un vestido que la reina hizo específicamente para ella, convirtiéndola en la nueva mujer maravilla, de tal guisa, Parte hacia el mundo de los hombres. ¡Chan, chan, chan! Rocío, tss, tss. Eh, Rocío, escúchame, que yo soy la que te va a editar después. Por favor, habla del látigo y de la película, que veo que vas a cambiar de tema y que todavía no estás lista para ello. Venga, hasta luego. Gracias. Es verdad que se me iba ya de... A ver, a ver, sabiendo que el creador de este personaje fue el inventor del polígrafo, ¿os sorprende que una de las armas más importantes de Wonder Woman sea el látigo que te hace decir la verdad? Eh, claro, yo haciendo este guión me di cuenta de lo lógico que me parecía, pero mmm, tampoco me lo esperaba Porque no sabía que él era el inventor del, del, bolígrafo, del, del bolígrafo Del polígrafo También os digo que me resulta un poco obsesivo Por parte de Will Que parece, parece Que no hace otra cosa más que buscar la verdad Absoluta Pero claro, aquí entraría el tema de ¿Qué es la verdad? Y todos sabemos que yo no seré la que se meta En ese jardín, Dios me libre Pero sí diré como he dicho en algún otro episodio, que cada uno tenemos nuestra verdad, pero dudo mucho, dicho sea de paso, que sean verdades absolutas. Sí que es cierto que al igual que con el Capitán América se pretendía crear una opinión pública en contra del nazismo, estamos en plena segunda guerra mundial que esperabais, y muchas de las historias de este personaje son luchas contra el nazismo. A pesar de que la peli no me gustó prácticamente nada, sí que quiero darle un punto a favor. Los inicios, los cómics, se basan en una amazona enamorada que se quiere ir con el chico. Mientras que en el cine, a rasgos generales, ¿vale?, me decepcionaron con esa imagen que nos presentan de las amazonas, eso que os decía antes del imaginario popular, o yo las he idealizado mucho, o en su momento me las presentaron de alguna manera, o yo misma, no lo sé, pero es como que me, me esperaba más y me encontré con menos, evidentemente, Diana quiere salir y conocer el mundo, y Steve es su excusa perfecta, no entiendo ese empeño que tenían en la película de quedarse donde están es como si que tienen miedo de salir, perdona un amazonas con miedo, o sea, perdona no, no, que no queréis salir de vuestra isla porque vivís de puta madre en vuestra burbuja o sea, no, no lo entiendo el caso, aunque voy a pasar muy de puntillas es que os quería comentar si esta imagen no os recuerda al mito de la caverna, me explico la amazona vive en su propia realidad, su burbuja. Si en algún momento decidiesen salir y ver mundo, se darían cuenta las realidades que podrían influir en la suya, sin alterarla demasiado o simplemente que haga su vida más cómodas o, o, o realmente las podría alterar. O sea, hay muchos factores ¿no? de, de resultado me gusta que Diana rompa con esto y que se adentre en otro mundo Con, bueno, la intención de enfrentarse a un dios Que es el profesor Lupin Ataca de nuevo, nunca murió Para salvar el mundo Aunque en realidad es a su familia Y esto me lleva a un punto en el que no sabría deciros Por qué me desencantó Las amazonas viven en su propia realidad Su burbuja y Si en algún momento decidiesen salir de ello y ver de ella y ver mundo, se darían cuenta de otras realidades que podrían influir en la suya sin alterarla demasiado, alterándola o haciéndole las vidas más fáciles. Más fácil. Me gusta que Diana rompa con esto y que se adentre en otro mundo. Bueno, <risa> vale, con la intención de salvar el mundo, aunque en realidad es a su familia. Todos lo sabemos, esto no es nuevo. Que se tiene que enfrentar a un profesor Lupin que, eureka, no estaba muerto, estaba de parranda. No, nunca murió el profesor Lupin. Pero me lleva a un punto que no sabría deciros por lo que me decantaría. Vamos a ver, me parece horrible esa imagen de niña que se le da a Diana, es, un, es una mujer adulta niñada hasta más no poder en algunas circunstancias, yo me ponía negra con la película, en un mundo completamente desconocida para ella, al punto de que sinceramente no sé qué haría sin Steve, ya os digo, muy pequeña mentalmente, porque como una niña, como si llevara una niña pero al mismo tiempo encuentro cierta coherencia con este trato es decir, acaso no nos ocurre a todos sobre todo cuando somos más jóvenes y alojados que ante las nuevas situaciones somos como como muy pequeños ya después, con los años, las experiencias nos, nos Aprendemos, eh, vamos creciendo y nuestra actitud ante la vida cambia y es diferente y nos adaptamos solos. Pero, ¿por qué no termina de cuajarme esto con Diana? Porque es una Amazonas, Amazonas. Y la idea que siempre me ha venido, que no tiene por qué ser cierta, ya lo he dicho, era de una tribu de mujeres guerreras, valientes y duras de pelar, duras de pelar no, no me cuadra no no, no, no me encaja de ninguna manera fue ver otra imagen de ella y se, es que se me cayeron completamente, el, el mito se me cayó a los pies y me jodía mucho que una Amazonas que viene de una tribu de mujeres que ha aprendido a valerse por sí misma, ahora necesitaba una ayuda de un hombre porque estaba en otro mundo y encima la hacían más pequeña a ella de, 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 de lo que era... Es, es que no, es que no, es que... mirad, yo lo siento mucho, pero es que no puedo con Wonder Woman por cómo tratan al personaje en la película, en los cómics no he leído tanto, he leído algo tampoco me parece... no está tan así o por lo menos yo no me he dado cuenta no ha sido tan descarado ¿y sabéis lo peor de todo? que si me pongo a pensar en una situación similar pero a la inversa no se me ocurre ni un puñetero superhéroe, hombre que viniese de otro mundo y necesitase la ayuda como la ha necesitado Diana. Bueno, es más, que, no las, que nos lo mostrasen tan tonto y estúpido, porque no tiene otro nombre, como hacen a Diana en la película de Wonder Woman. Diría, si acaso, una excepción, muy entre comillas, por favor, si tenéis alguna otra excepción, dejadlo en los comentarios, que quiero saberlo, que diría que es Superman. ¿Por qué Superman? Porque viene y es un niño. Claro, tiene una evolución desde niño. Que eso se entendería un poquito más. Y aún así tampoco es el mismo trato ni nada por el estilo. Esa sería así, entre, entre comillas. Pero ya está, ya está. Cuando vienen superhéroes hombres, machos alfas, alfas a la Tierra, creo que en ninguna película se ha dudado de que salvarían a los humanos. En ningún momento vi que ninguno tuviera que justificarse. ¡Qué pena! que las palabras previas a meter un buen golpe al, al malo, o por parte de Diana, al profesor Lupin, como os decía antes, fuera una justificación. ¿Pero por qué? O sea, es que no lo entiendo. ¿Por qué? Ni puta idea. Quedó mal un ridículo bastante importante. Y desde cuando un yo es que creo en el amor de la humanidad, y los colorinches, y unicornios, y flores... Es algo dicho por un chico... Por favor, cuando un chico se ha justificado y ha dicho, no, es que yo mato porque creo en el amor de la humanidad. Eh, perdona, ¿acaso no suponemos eso de Thor, de Superman, de Flash? Le vamos a decir que porque cree en, la, en el amor de la humanidad, no, es porque me ha creado, porque me ha... No, insisto, Superman todavía se le acercaría, yo creo, un poco, ¿no? pero no llega a eso, o sea, Superman tiene su fortaleza su fortaleza de la soledad y lucha y se conocen sus debilidades, pero se sabe que va a luchar y estamos hablando de un Amazonas, por favor, o sea, ni necesita un hombre para valerse por sí misma, en realidad ninguna mujer necesita un hombre para valerse por sí misma, ni necesita una justificación, ni una palabra, ni una frase de... Mmm, voy a quedar por encima de ti porque soy la buena y creo en la fe de la humanidad y el amor... Y no, ¡No, tía! O sea, hay tantas cosas mal en esta película, de verdad que yo entiendo que os puede gustar que puede ser entretenida, que puede tal <ríe> yo no puedo con Wonder Woman por este tipo de cosas La maldición era mágica una ilusión, no sobrevivió al lazo de la verdad Diana, ¿Qué ha pasado? ¿Has tocado las reliquias? No, yo no he tocado nada. Yo sí lo hice. Lo siento, mamá. Utilicé el lazo de la verdad. Sé que no lo debía tocar. Al utilizar el lazo derrotaste la maldición. Tu honestidad y corazón sincero han demostrado que el lazo debe pertenecerte. Lo honraré y lo usaré para hacer el bien. Y volviendo a los cómics, que parece que me he enfadado, pero no, o sea, es que yo me expreso así, disculpadme, cabe decir que terminarían cambiando ciertos aspectos, como por ejemplo sus poderes que pasarían a ser una bendición de los dioses, y hablamos de que en 1968 cuando decide renunciar a ellos y a su valioso traje, además de renunciar a todo lo que ello conlleva para poder quedarse con su amado. Sí, señores, cuando se acaba la etapa de Will parece ser que las mujeres pues pues, más de lo mismo que os voy a contar y evidentemente se queda en el mundo de los hombres él había sido condenado, Steve había sido condenado de manera injusta y sus hermanas amazonas se estaban yendo a otra dimensión y sinceramente parece ser que fue la mejor salida para ella y así es como Diana, la gran Amazonas, pasó a convertirse en Diana, la aprendiz de artes marciales, más croquetamente como alumna de I Ching, para poder seguir luchando contra el crimen. En esta nueva etapa, ¿sabéis lo que fue más criticado? Que no llevaba su famoso traje. Perdónales, señor, son estúpidos. <risa> es que... <risa> Por favor... La edad de bronce se plantea alrededor del número 204 del volumen 1, la anterior etapa sería a partir del 179 del mismo volumen, vamos que duró poquísimo, y ahora sí muestra a nuestra querida superheroína con los, los poderes y el traje, ¿Qué menos, <ríe> por favor, vágame señor, y Chin es asesinado en, en este volumen 1. Finaliza con Diana y Steve declarándose su amor mutuo y anunciando su boda y ya el bebé para después. tal. Lo habéis oído. Es un unicornio vomitando arcoíris. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Rocío. Tss, tss, ey. Recuerda que tú eres joven, pero la mujer maravilla. Y hasta la... Una serie exitosa de televisión. ¿Perdón? Sí, sí, la protagonista, Linda Carter, aunque lo intentaran antes y fallaron estrepitosamente, la serie de 1975 sí que triunfó bastante. Cuéntame más, por favor. Precisamente fue la serie la que le dio más popularidad. Se asemejaba bastante a los cómics, ya sabes, solo mujeres que viven en una isla, huye del machismo del mundo antiguo, se han hecho muy poderosas, fuertes, inmortales, llega Steve, la reina así que trata de ayudar a más ah, ah, ah. Bueno, un poco esa historia que todos conocemos, pero sin un profesor Lupin revivido. ¿Qué? Sí, sí. <risas> Pues chicos, chicas eh, hasta aquí un poco la historia por encima de Wonder Woman y sin por encima es <ríe> bueno chicos, chicas hasta aquí, ahora sí que sí la historia de Wonder Woman si queréis dejar cualquier tipo de comentario ya sabéis muchísimas gracias por compartir eh por escuchar a los 30 personas a los a las 30 personas no sé si llego que me están escuchando y nos, nos vemos a, hasta la próxima ah por cierto muchas gracias por compartir y por escuchar y ahora sí que sí